0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou a Ana Carolina Nunes, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um Neg News. Nossa série de podcasts sobre os impactos da pandemia do novo coronavírus nos mais diferentes negócios. O episódio de hoje é o último da série sobre o futuro do trabalho. Ao longo da semana, nós falamos com a XP sobre a decisão da empresa de adotar permanentemente o trabalho remoto, com o LinkedIn sobre os profissionais mais buscados durante a pandemia e os que serão valorizados após a crise, com a CIA sobre o que mudou no programa de benefícios da varejista e com a Gensler sobre o escritório do futuro. Encerrando a série, a Sabrina Bezerra traz um assunto bastante delicado. Como foi para uma empresa do setor de turismo demitir mais de 40% de seus funcionários durante a pandemia? E não só isso, fazer esse processo virtualmente. Eu entrevistei Max Oliveira, cofundador e CEO da Max Milhas. Durante
0: a entrevista, ele contou que a empresa precisou reduzir o quadro de funcionários como foi o processo de demissão remota e a importância do diálogo com o time em tempos de pandemia. Confira. Max, como foi enfrentar a crise causada pelo novo coronavírus na MaxMiria?
2: A crise foi bem difícil né, para todo o mercado de turismo. A gente viu o mercado inteiro quase acabar de uma semana para outra. Né? Os voos no Brasil foram para 90% que existiam. É, quer dizer, caiu 90%, né? foi para 10% do que existia. E foi um primeiro momento bem desesperador, né? E depois foi um trabalho em equipe muito forte, né? Porque todo mundo teve que funcionar, se readaptar, reinventar, tomar conta das contas mais importantes, né? Proteger o negócio para conseguir sobreviver, passar por aquele ali. E, e a gente foi passando aos poucos, mas foi parecendo um filme filme de ação mesmo, porque foi bem pedreira.
0: Conta como, vocês precisaram demitir, como que foi é, esse processo, essa tomada de decisão, como que foi? Conta pra gente
2: A gente nunca tinha passado por um processo desse, parecido, assim, tem algumas empresas que já, na história, já tiveram que fazer alguns processos de ligamento né, em massa por algum motivo, né? A gente nunca teve isso, e foi e foi peculiar, porque até quando ia conversar com as pessoas, já tinham passado por algo parecido, nunca era igual, porque nunca era no meio de uma pandemia, que era tudo online, né? Isso aí muda muitas coisas, então assim. É... Então foi bem diferente e a gente tomou algumas decisões que eu acho que foi certinho Ele lembro que a gente ficou muito na dúvida. Como vamos fazer? Ah, não, cada gestor chama a pessoa e fala numa sala, porque como né, não é presencial, não dá para o Max falar com todo mundo. Eu falei, não, gente, eu acho que. Aí quase foi um peço, falei, não, gente, eu acho que eu tenho que falar, não tem como, Eu não tem outra opção. Aí acabou. E eu falo. Então a gente fez uma call com 400... a ah, outra dúvida. Vamos falar só com quem vai ser desligado ou só com. Com quem vai ou com o time inteiro, né? Não acho que é melhor passar a mensagem para o time inteiro. Depois a gente chama quem vai ser desligado. Acho que foi assertivo também a gente chamar todo mundo, colocar tá todo mundo no mesmo. Barco querendo não né? Explicar a situação para todo mundo. E a gente ficou em dúvida, né? a gente explica, a gente mostra os números que as pessoas que vão ficar podem ficar com medo. Eu Falei, cara, não tem como. Acho que a gente tem que mostrar e Quem for ficar tem que entender o barco que tá ficando. Então, então a gente fez assim. Foi um primeiro, assim, processo de escolher quem ia ficar, quem ia ser, foi muito difícil. Porque é diferente de quando, sei lá, você tem um, uma crise no negócio ou vai continuar um produto. Foi uma crise muito grande. A gente falou, cara, a gente teve que perder pessoas muito boas que aquele momento ali. falou cara, agora a gente tem que sobreviver. Nesse momento, essa pessoa não cabe no time para sobreviver. Mas é uma pessoa super importante pro futuro da empresa. Mas agora a gente tem que pensar nos próximos um, dois, três meses. Né? Depois que... Então, assim, então foi muito difícil. A gente conseguiu fazer esse trabalho e... e e aí foi uma reunião com, 400, com todo mundo da empresa, no 400 e poucas pessoas, que eu apresentei e contei, assim, bem transparente, mostrei os números, mostrei seu caixa da empresa, o impacto que teve, o problema, para, mostrei tudo. E, e, e a gente tentou várias opções antes, a gente tentou renegociar com o fornecedor, a gente fez várias contas antes, cara, então, tantas formas de sobreviver, porque tinha duas questões aí, em desligamento de pessoas. Uma a preocupação com as pessoas, mesmo a gente sempre teve uma cultura de muita preocupação genuína, pessoas estão com a gente tem muito tempo, etc. Assim, de... De pô, você ser né, desligado no um momento de pandemia no mundo né, Uma situação muito chata E, pro, e olhando para o negócio também, não só para as pessoas Porque assim, cara, é muito difícil contratar é, um time, é o time que constrói a empresa E perder 42% do seu time De um dia para o outro É assim é muito ruim para o negócio Então a gente tentou fazer várias coisas antes Para que, que a gente conseguisse passar pela crise sem ter que desligar Só que quando a gente foi ver todos os números A gente não achou outra opção E a gente mostrou isso muito claramente O que, que a gente fez, onde chegou mostrando até os números e as pessoas entenderam assim né é. e aí então acho que foi um processo foi assertivo ter falado com todo mundo e foi um processo que que validou a nossa cultura eu acho no fim das contas porque eu fico muito receio antes nossa as pessoas vão ficar né muito indignadas comigo até com a empresa porque e na verdade a reação foi foi diferente as pessoas foram muito é, tentar até trazer conforto assim elas foram muito entender a situação e tentar apoiar a empresa que passasse então antes então, quando eu conversei com todo mundo, expliquei, no fim eu falei que teria que ter um desligamento sim. Acabei até me emocionando, porque não é, um desse, né, não é uma coisa fácil de comunicar, né? Quando acabou a reunião, aí eu falei, oh, então, gente, agora os líderes vão chamar aquelas pessoas que não vão continuar para passar todos os detalhes. A gente fez um desligamento diferente, né, questão é um de plano de saúde, etc. Então, eles não sabiam quem seria desligado. Já, já todo mundo já tinha entendido que eu teria um desligamento em massa e não, ninguém sabia quem seria ainda, né, para aqueles minutos até os líderes chamarem. E aí, nesse momento, as pessoas começaram a mandar mensagem nos grupos da empresa. não Nem sei se eu vou estar aqui, mas foi melhor a melhor empresa que eu já trabalhei. não força, Max, força, time. A gente vai, vai dar conta, vocês vão passar. Então, se foi um negócio bem, bem diferente, porque eu estava com mais receio sabe assim, de ser, ser pior. Não, óbvio, não foi gostoso, foi difícil, etc. Mas, assim, foi um processo... Teve esse lado interessante das pessoas apoiarem, entenderem e apoiar a empresa, apesar de estar até alguns deles perdendo, perdendo emprego no momento ali.
0: Entendi, Max. E você acha que essa boa recepção por parte dos funcionários, essa empatia, tem relação com você ter compartilhado os números, ter sido transparente com todos? É, você Eu acha que... que isso colaborou é, com essa, Sim. digamos, demissão mais humanizada?
2: Eu acho que tem dois motivos, pelo menos dois motivos. O primeiro é a gente já ter uma cultura de empatia muito forte na empresa então, assim, e eu vi como que é mais forte do que eu imaginava, a gente foi criando isso ao longo do tempo, uma coisa que foi construída de fato na empresa e valorizada, a gente contrata pensando nisso, pessoas que têm profissionais muito bons, que não tem empatia, que a gente acaba tendo que desligar, né, então assim, então isso é uma coisa valorizada na empresa, empatia com o cliente, um com o outro, então essa preocupação sempre existiu, então acho que ser parte da cultura da empresa, né, isso auxiliou nesse processo. Dois, pelo que você falou, acho que essa decisão foi assertiva, sim da gente, cara, ser transparente, a gente e se colocar vulnerável na situação que a gente estava vulnerável, não tinha como a gente. Mas tem empresa que faz isso, né? Passa a situação, como, sei lá, como se não tivesse. É... Como, como se não quisesse abrir, como se era. Não, eu, não, eu não, vou, não vou me abrir aqui porque não vou me colocar nessa situação chata. Não, a gente, cara, a gente estava vulnerável, a gente colocou numa situação humilde, falando né, da nossa incapacidade de, de, de tomar outra decisão, de, 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 outro, de achar outro caminho, né? No caso e então acho que compartilhar nossa vulnerabilidade ajudou as pessoas a entenderem e, e e também compartilhar a dor com a gente né entender que a dor é de quem fica também não era é só de quem sai entendeu
0: é verdade Max e agora conta um pouco sobre eu sei que você já iniciou falando dos desafios mas descreva um pouco mais quais foram os principais desafios em demitir um funcionário de forma remota é, online
2: é, a falta de... você não conseguir estar com as pessoas, né? Ver as pessoas, né? Isso acho que foi um desafio muito grande, assim. Porque eu falava, e aí a gente usou uma ferramenta do Google que é para mais de 400 pessoas, que aí você não vê ninguém, né? Então, assim, você fala e não vê a cara de ninguém. Você não sabe se as pessoas estão com cara de ódio, estão com cara de choro, estão com cara... sabe? Você fica assim, assim. É um negócio muito difícil, assim, nesse sentido. Você assim, não tem essa interação. Porque quando eu faço a reunião em geral... É presencial, eu vejo, eu vejo que a pessoa está entendendo, se não está, né? Então, assim, é, isso foi, eu acho, uma situação difícil. E aí, até sei lá, acho que foi mais difícil de segurar a emoção, você estar tá aqui sozinho no seu quarto, sabe? É, sem ver a cara das pessoas. E eu acho que essa questão da, da se assim, não ter o contato humano, né? Ser só online, sem ver, é, deixou mais difícil, sim.
0: E você daria alguma dica para as outras empresas que, se precisarem fazer uma demissão de forma remota? Tem alguma dica de ouro que você pode
2: passar para elas? Ah, eu acho que sim. Essa decisão que a gente tomou, como eu disse, é, cara, a gente tem que ser transparente com todo mundo, ser o mais transparente possível, né? Mostrar a situação e falar com todo mundo, em vez de marcar. que a gente pensou em marcar várias pequenas causas. Não, acho que é, gera mais um um um, Um fala falar um jeito, fala de outros. Cara, o líder da empresa tem que pegar, junto todo mundo, quem vai ficar, quem vai sair. Eu acho legal isso, né? É, junta todo mundo no e fala a mensagem bem transparente para todo mundo, e depois cada líder chama a pessoa para informar que ela é uma das pessoas desligadas. Eu acho que essa ser transparente, falar com todo mundo, foi desinsertivo. E também pense já num plano, se já comunicar ali na hora um plano para as pessoas que estão saindo. Então, assim, eu já comuniquei antes. né? A gente, por exemplo, fez uma lista com todo mundo que a gente que ia ser desligado, e a gente compartilhou essa lista num no LinkedIn e no, nos nossos grupos de, de RH e de empreendedorismo, então assim, que é uma ajuda para as pessoas se realocarem, então as pessoas foram se realocadas muito rapidamente até, a gente ajudou, algumas pessoas, eu ajudei pessoalmente, então assim, é, os vídeos também fizeram isso com o seu time, então é, aí teve o, o plano de saúde foi estendido, aí teve, tiveram pessoas que tiveram um auxílio de custo, as pessoas com tinham um salário menor, tiveram um auxílio de custo diferente por três meses, então, assim, a gente explicar isso bem detalhado também, acho que é legal, sabe? Já ter esse plano pensado antes, assim, pensando na pessoa mesmo, né? E aí, qual que é o próximo passo dela, né?
0: Legal, Max. Parabéns pela atitude. Você comentou sobre o plano de saúde estendido e sobre o auxílio. Por quanto tempo vocês estenderam o plano de saúde e qual que é a média desse, de valor desse auxílio?
2: O auxílio foi o seguinte, o plano de saúde foi por três meses, se não me engano acho que foi três meses Os benefícios para pessoas que ganhavam, se não me engano, eram menos, menos de 2.000, 2.500 mil, mil reais Uma dessas duas faixas, a gente deu o auxílio de 200 reais por mês para essa pessoa Então assim, não foi nada não foi nada tão significativo, né? É, mas o que eu acho que as pessoas entenderam porque se a gente tivesse na posição de poder dar um auxílio gigante, não né, sei o quê, a gente não teria nem desligado, concorda? O desligamento não foi assim, ah, porque eu quero diminuir o número do time. Não, foi questão financeira. A gente tinha uma folha de pagamento muito grande, que cancelamentos, é cancelamento, é faturamento, problema de financiamento nos todos os bancos para o turismo, então, assim, foi uma questão financeira, não foi uma questão de outro motivo. Então, não dá para fazer, não. Mas só que o fato de ter pensado alguma coisa para aqueles mais necessitados, acho que as pessoas entenderam, gente, ó, eles fizeram o que deram e foi... É, Sabe a atitude? Por mais que o valor seja pequeno, mas o que vale a atitude? É um pouco disso acho que contou, assim a gente fez o que dava para fazer e as pessoas entenderam que a gente se importou, né que a ah, atestação é difícil também, então quero nem saber, cada um vai e se vira. Não, a gente tentou o máximo possível atender aqueles que tinham mais necessidade, entendeu?
0: Entendi, Max. E agora puxando de novo para a parte da demissão, quais critérios que eles, que eles foram utilizados? Né? Quais critérios vocês usaram para demitir? Como que foi feito isso?
1: A gente
2: sabia que tinha que fazer uma redução da folha, por volta de 50%. A gente fez até um pouco menos, que a gente tinha planejado financeiramente, mas né, acabou dando certo, mas assim, a gente sabia que precisava de uma redução de 50%, dado o planejamento financeiro da empresa para os próximos meses. Então, esse foi o ponto de partida. E a gente foi pegando por time, cada um tinha a meta de chegar a 50%. acho que não foi bem assim. Teve time que foi um pouco menos, Teve time que foi um pouco mais, quer dizer... O maioria foi menos, porque no, no fim das contas a gente é, reduziu 42, né? Mas assim, teve gente que foi, o time foi 45, teve time que foi 38, na média deu 42, e foi uma análise muito difícil, assim, foram pessoas, tentou, é, tinha pessoas muito boas, só com salário alto, você então, tinha que fazer uma análise financeira, no fim das contas, entendeu? Então, assim, é, então a gente tentou pegar as pessoas também, não só, é para assim, ah, melhores as pessoas, lógico, mas não é só as melhores, não, nesse caso. São pessoas que a gente entendia que tinha mais a ver com esse novo desafio, de pessoas muito boas, mesmo que a gente cara, não vai aguentar essa batida, entendeu? É outro tipo, vai ser outra coisa, vai ser um pacto, assim, assado, vai ser... Então, assim, é... e pessoas que fazem coisas estratégicas que, cara, não, não vai ter como. Agora não vai ter que só é colocar combustível na máquina, sabe? Não vai ter como você ficar, a pessoa tá Não tem como. É só a gente tem que fazer o dia a dia acontecer. Então, foi uma decisão difícil a gente entender cara, qual que é o time agora que a gente acha que vai ter resiliência, as competências técnicas o soft skill, né, assim, a, a capacidade emocional de passar por essa fase. É cada líder avaliou o seu time. Quem é essas pessoas? Então, é diferente, talvez no processo seletivo, assim, se fosse para contratar agora, talvez as pessoas que saiu, se no primeiro ser contratada, entendeu? Não é porque é, é para o momento. é Aquele momento que a gente necessitava das pessoas dessa forma, assim.
0: E agora, para a gente fechar, quais foram os principais aprendizados que a pandemia trouxe?
2: tem muitos aprendizados no nível é, da empresa, né, de forma empresarial e pessoais, né, assim. Eu acho que para a empresa, é, acho que foi mais um, a gente aprendeu uma coisa legal que é cara, a gente cola o que a gente planta. Isso foi muito claro, assim, a relação que a gente teve com os funcionários ao longo do tempo, é, não só com fornecedores, sabe? É, eu acho assim, a, a forma que a gente fez um trabalho legal ao longo dos anos, construiu uma marca forte, então a gente conseguiu colher esse fruto de forma positiva, que a gente foi né, é, Poderia ter sido muito pior assim, Poderia ter muito gente ficado revoltado né? os, os que atuais poderiam ter entendido Pedido para sair logo depois Não, a gente teve uma taxa de turnover que eu ficava com medo, obviamente se né? pessoas assim, estão trabalhando em uma empresa Que demite 40 200 pessoas E o turismo estava sem perspectiva no momento Hoje já está voltando, mais de 50% Legal, mas na época não tinha essa perspectiva ainda né? Pensei, Poxa, e se as poucas pessoas que ficarem Pedindo para sair, como vai ser? A gente tem uma taxa de nova baixíssima, menor até do que do ano passado, se pegar o mesmo, mesmo período. Então, sim eu acho por quê? Porque as pessoas, a gente colheu o fruto de ter, a gente cuidava sempre das pessoas, e foi o um momento que as pessoas precisaram de cuidar da empresa. Eu acho que é dano que você recebe de volta, entendeu? Então, fornecedores, a mesma coisa, a gente sempre teve uma postura, uma postura muito ética, de negociação, lógico, negociação apertada que a gente precisa, mas. Mas, mas muito ética assim, sabe muito justa muito entendendo o lado dele também nunca atrasando nenhuma conta então acho que na hora que a gente for cara claro, desculpa vou precisar de atrasar é um momento muito é um motivo muito maior do que do que estava em qualquer planejamento eles entenderam não tem, tem nenhum fornecedor que parou de fornecer para gente entendeu ah, você não vai pagar e a gente avisou não foi que a gente simplesmente parou de pagar a gente fez uma renegociação falou cara precisa de sobreviver né? então acho que o ecossistema como todo por exemplo quando os funcionários foram ser realocados para MaxMiles ter uma marca forte no mercado A gente já saiu entre as, as 25 empresas Mais buscadas para se trabalhar Com pesquisa do LinkedIn né? Então assim, a gente é, é great place to work Todo ano aqui em Minas Um dos melhores de Minas, um dos melhores do Brasil Então acho que as, as pessoas foram relocadas Muito rapidamente, porque era um Todo headhunter queria contratar alguém Da MaxMiles, pô, tá no mercado, eu achei rápido Então assim, foi tive muita busca dos profissionais Muita mesmo assim, sabe? É, então foi colher o fruto do que a gente construiu então, assim, acho que esse trabalho que todas as pessoas tiveram esses anos para conseguir fazer a empresa crescer da forma que cresceu, sem referência no Brasil, teve um retorno, tanto para a empresa quanto para aquelas pessoas, até para as pessoas que saíram. Porque, como eles fizeram um trabalho muito bem feito antes, eles foram valorizados no momento que saíram também pelo mercado. Entendeu? É, e, para mim, eu acho que, assim, ficou importante é, eu cair em uma ficha que, cara, eu acho que o, os momentos mais difíceis eles são os mais valiosos, então isso que eu tive, foi isso, foi isso que eu ah, que eu acabei me agarrando, acreditando para eu também passar pela crise. Eu comecei a entender que que aquele momento, passar para aquele momento seria valioso para mim, para a empresa, que seria um momento de aprendizado. Que, que mais que é uma coisa que eu não gostaria nunca de passado, mas cara, não tem que ficar, né? Gosto, não gosto, cara. O desafio está aí, vamos enxergar de forma positiva, né? Tirar de chegar. É, não é de forma gostosa, entendendo? É chegar aqui nos desafios que estão os maiores aprendizados. Então, e hoje, que tá, a crise não passou 100% ainda, né? Mas ela está passando, hoje está em outro cenário, obviamente. Eu, eu enxergo, sim, é, eu acredito muito que a Max Miller, obviamente, ela vai ser ela é muito vai ser muito menor esse ano e ano que vem, né? Com certeza vai ser menor em todos os parâmetros, seja de faturamento, seja de número de funcionários, o que for. É, todo o turismo vai ser muito menor, mas... E eu acho que a Max Miller, daqui cinco anos vai ser muito maior porque a gente passou por essa crise. A gente teve alguns aprendizados, algumas mudanças de mindset que está fazendo na empresa. A gente está agora com o um mindset muito de. É, a gente vamos devagar para chegar mais longe. Antes era, cara, vamos acelerar o mais rápido possível, vamos, né, aquele negócio, e, e se deu problema, paciência, bola para frente, porque a gente está crescendo. Então agora é, é olhar para eficiência também era uma coisa que a empresa precisava nesse momento. A gente estava na inércia daquela corrida de começo de startup em crescimento. A gente já virou uma empresa grandezinha, então assim a gente precisa de, de ter uma governança, de ter uma eficiência para dar os próximos passos muito maiores. Eu acho que a crise fez a gente acordar de uma forma, uma forma foi obrigatório. Mas não tinha como tomar uma decisão diferente. Se era obrigado a ser mais eficiente, Tá certo. E, e isso acho que vai ter um fator muito positivo para a empresa no longo prazo. O que a gente está construindo agora de base ele vai ser importante para os próximos passos da empresa. E se talvez não tivesse essa crise, a gente não iria construir isso. Então, é, eu, eu enxergo assim.
0: Notícias do dia.
1: O número de desempregados cresceu 33% em cinco meses de pandemia, o que significa mais 3 milhões e 400 mil pessoas no grupo de trabalhadores sem emprego totalizando 13 milhões e 500 mil no último mês, segundo dados da PNAD COVID de setembro, divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com o Instituto, há uma relação inversa entre a taxa de desocupação e a taxa de isolamento social, ou seja, à medida que o indicador de distanciamento cai, o desemprego sobe pois com a flexibilização do isolamento, as pessoas passam a sair de casa também para buscar trabalho. Na metodologia do IBGE, é considerado desempregado apenas quem efetivamente procura emprego e não acha. Especialistas projetam que o pico do desemprego ocorra em meados de 2021. Ainda segundo dados do IBGE, mais de 8 milhões de pessoas estavam trabalhando remotamente em setembro. Os maiores percentuais de trabalhadores remotos estavam no setor público. No setor privado, 9,6% dos trabalhadores com carteira assinada atuavam remotamente e apenas 5% dos trabalhadores autônomos estavam em trabalho remoto. Governadores e secretários de saúde do país cogitam a possibilidade de se unirem em um consórcio para financiar e distribuir a vacina Coronavac, assim que houver aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A ideia, ainda embrionária, esbarra na dificuldade de ter recursos sem o apoio federal. Uma das fontes de recursos estudadas para a Coronavac é a Medida Provisória 994, que prevê R$ 2 bilhões de reais para a Fundação Oswaldo Cruz. O dinheiro é destinado ao desenvolvimento de outra vacina, uma parceria da farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford, no Reino Unido. A ideia seria obter, na tramitação da medida provisória no Congresso, a destinação de parte do montante ao Butantan e a pesquisa da Coronavac. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, emitiu um comunicado hoje de que o risco de pegar Covid-19 em aviões é muito baixo se considerarmos o volume de viajantes e o número pequeno de relatos de casos. Contudo, esse risco não pode ser descartado. A OMS destaca também que a transmissão durante voos não é amplamente documentada na literatura, logo, não significa que ela não aconteça. O último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde registra 5.352.935 casos confirmados de covid-19 e 156.469 óbitos, uma taxa de letalidade de 2,9%. O NEG News de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts.